0: Здравствуйте, вы слушаете 12 выпуск подкаста «Золотой жук», а меня зовут Евгений. Канада заслуженно считается одной из самых благоприятных для жизни стран, а город Ванкувер входит в топ-3 лучших городов для жизни. Тем ужаснее прогремела новость, которая разлетелась по стране и всему миру 19 апреля 2020 года. Чудовищное массовое убийство, растянувшееся на многие километры и часы, стало одним из самых ужасных преступлений в истории Канады. А началось все в очень тихом и небольшом поселении Портопик, Новая Шотландия, на побережье залива Фанди. Вечером 18 апреля Габриэль Уортман, уважаемый 51-летний протезист, и его гражданская жена праздновали годовщину у соседей неподалеку. Они поругались на вечеринке и незадолго до 10 часов вечера пришли домой. Судя по всему, они продолжили ругаться, укладывая спать, и Уортман напал на свою супругу. Он выстрелил в ее сторону, чтобы запугать, и заковал в наручники. Затем он отволок ее в одну из своих машин, реплику полицейской машины конной полиции Канады. Далее он вернулся в дом. Неизвестно точно, но в какой-то момент он надел полицейскую форму. Может быть это было еще до нападения на жену, или уже во время возвращения в здание. О том, откуда у него форма и полицейская машина, мы поговорим немного позже. Как бы там ни было, он поджег свой дом и загрузил оружие в автомобиль, а затем отправился на вечеринку, где открыл огонь по гостям. Там он застрелил семь человек. Среди жертв были хозяева дома, родители троих детей. По словам одного из сыновей, Уортман сначала целился в их отца, потому что знал, что у него была винтовка, и он мог остановить убийцу. В 22.01 жена убитого позвонила в полицию, а уже совсем скоро была застрелена, забаррикадировавшись в одной из комнат, спасая еще двух своих сыновей. Они смогли сбежать. Уортман попытался поджечь дом, но уже в 22.05 вернулся к своему горящему жилищу. Там ему навстречу выбежала соседка из дома напротив. Она перепутала его с настоящим полицейским и подумала, что так полиция отреагировала на пожар. К несчастью, убийцы застрелила ее на месте. Ребенок, погибший тем временем, впустил к себе сыновей первых жертв, и они в течение нескольких часов прятались в доме. Пока Вортман расправлялся с гостями вечеринки, его жена смогла сбежать и укрыться в лесу. В 22:10 еще двое соседей приехали к дому Вортмана, попутно набирая 911, чтобы сообщить о пожаре. Убедившись, что горит именно его дом, они выехали назад, но по пути заметили полицейскую машину. Убийца был внутри. Он выстрелил в мужчин и ранил водителя в плечо, но им удалось уехать. В 22.26 прибыли первые оперативники из Королевской конной полиции. Они нашли 13 тел на 7 местах преступления. Три дома были в огне. Также офицеры доложили, что, судя по всему, многие погибли, пытаясь спастись от пожара или помочь своим соседям. Одна из выживших жертв сообщила, что убийца передвигается на полицейской машине. Один из офицеров сообщил по радио, что стрелка не удалось обнаружить и добавил "Все очень плохо, то, что здесь происходит». В то же время было официально подтверждено, что стрелком является Габриэль Уортман, а также то, что он притворяется полицейским и вводит копию служебной машины королевской конной полиции. К выезду из Портапика ведет лишь одна дорога, поэтому полицейские надеялись, что стрелок либо уже передвигается пешком, либо совершил самоубийство, что характерно для массовых убийств в конце их буйства. Поэтому установили поисковую зону в 2 километра. В полиции надеялись, что он не мог уйти далеко, но они сильно ошибались. Уже в 22:35 свидетель сообщил, что видел описываемую машину, проезжающую по грунтовой дороге вдоль черничного поля по направлению к выезду из Портапика. Власти не знали об этой дороге и не перекрывали ее, а Уортман отлично знал эти края. Позже расследование показало, что убийца покинул поселение около 22.45. Он проехал примерно 26 километров на восток и остановился за сварочным цехом в районе Деберта. Там он оставил часть полицейского снаряжения в Канаве. В 23.32 полиция в официальном твиттере объявила об опасности и попросила людей в ближайших районах не выходить из дома и запереть все замки. К сожалению, это не помогло. Примерно к часу ночи полиция разослала в местные участки ориентировки по Уортману, где описала его как вооруженного и опасного, а также обозначила, что он передвигается на старой белой полицейской машине. В 5.43 утра он выехал из Деберта и двинулся на север в Вентворд, расположенный примерно в 30 километрах от Портопика. Там жили двое его знакомых, в 6.30 он прибыл на место и вскоре убил обоих жильцов и двух их собак. Затем он оставался в доме примерно три часа. Чем он там занимался, достоверно неизвестно. Тем временем полиция судорожно искала его и допрашивала всех живых свидетелей. Наконец объявилась гражданская жена Уортмана. До этого она скрывалась где-то и не могла позвонить, потому что муж разбил ее телефон еще в самом начале этой резни. Она подтвердила, что он притворяется полицейским. Только в 8.54 утра, 19 апреля, полиция, наконец, полностью официально установила личность стрелка и предала это огласке. В районе 9 часов утра Уортман вышел из дома в Вентфорте и поджег его. В это время мимо проходил сосед, который захотел помочь, но тут же был убит. В 9.23 убийца выдвинулся обратно в сторону Портопика и в 9.35 убил еще одного человека во время прогулки по Вентфорту Уэйли. Список жертв рос уже не по часам, а по минутам. Где-то в 9.45 он приехал уже в другое поселение Новой Шотландии, Гленхолм. Там жили другие его знакомые. Он стучал в дверь, пытался их обмануть, притворяясь полицейским охотящимся за ним же, но жильцы узнали его и вызвали полицию. Тогда Уортман поспешно ретировался. В 9.48 его видели возле кемпинга в Гленхольме. Затем он снова поехал в Деберт. По пути также около 10 утра он совершил две остановки возле стоящих в нескольких сотнях метров машин и застрелил их водителей. В 10.08 его заметили проезжающим через Деберт и Онслоу. В 10.17 полиция опубликовала еще один твит с предупреждением, что Уортман притворяется полицейским и выложила фото его автомобиля. В 10.20 он был заснят на камеру в Трура, а в 10.25 в Милтбрук First Nation. Там он остановился, чтобы сменить полицейскую куртку на светоотражающий жилет. Карту его передвижений вы можете посмотреть в текстовой версии подкаста в группе ВК. Около 10.49 констебль полиции Чад Моррисон ждал коллегу, офицера Хайди Стивенсон, на пересечении маршрутов 2 и 224 в поселении Шубенкади, в 50 километрах к югу от Деберта. Внезапно к нему подъехала старая полицейская машина, и водитель выстрелил в него. Моррисон был ранен, но смог скрыться с дороги. Позже его обнаружили работники медицинского пункта, до которого он смог добраться, оказали первую помощь и отвезли в полноценную больницу. Уортман сел в его машину и уехал. По пути, буквально через 500 метров, он лоб в лоб столкнулся с офицером Стивенсон, едущей на встречу с коллегой. Завязалась перестрелка, и Уортман убил полицейскую. Потом забрал все ее снаряжение и поджег обе машины. Какой-то добрый проезжающий мимо водитель решил помочь Стивенсон, но Уортман убил и его, а затем угнал его Шевроле Трейкер. В 11:06 полиция объявила о смене автомобиля. Вскоре он таки добрался до каде, убил еще одну свою знакомую, переоделся и угнал ее Мазду 3. В 11:23 он был замечен, двигающимся на юг через Милфорд. В 11.26 он решил остановиться и заправиться на Ирвинг Биг Стаб Service в Энфиле, почти в 92 километрах на юг от места, где все это началось. В то же время, там же, двое полицейских тоже заправлялись и не знали о том, что стрелок сменил машину. Тем не менее, когда он вышел, один из полицейских заметил кровавое пятно у него на лбу и узнал его. Предупредив напарника, они начали подходить к нему, но убийца вскинул пистолет констебля Стивенсон. Офицеры незамедлительно открыли огонь и застрелили его. В 11.40 полиция подтвердила смерть Уортмана. Так закончилась 13-часовая гонка со смертью, жертвой которой стали 22 человека. Согласно показаниям его жены, он собирался ехать в Галифакс и поймать кого-то. Ему оставалось проехать всего 40 километров. Убийца был мертв, а работа детективов и криминалистов только началась. Убийца оставил после себя 16 мест преступлений, 22 жертвы и несколько сожженных домов. Судя по ущербу, который он оставил после себя и по тому, как сложно было его поймать, можно подумать, что этот человек должен обладать какими-то профессиональными навыками стрелка или военного, но нет, по крайней мере пока в его биографии нет ничего необычного. Габриэль Уортман родился в Ривервью, недалеко от Монктона, Нью-Браунсвик. Затем он переехал во Фредериктон, а потом поступил в университет Нью-Браунсвика. Многие из тех, кто учился с ним, писали в соцсетях, что не могут поверить, что это один и тот же человек. Одна из его знакомых, Лиза Браш, писала в Твиттере. «Ортман был отличным другом и замечательным человеком в старшей школе. Всегда улыбающийся, всегда добрый. Это просто шокирует». В выпускном альбоме Габриэля можно увидеть характеристику, которую ему давали тогда. «В будущем Гейб может стать офицером КККП» говорится в одном из предложений. Тем не менее, после университета Портман решил стать стоматологом и, надо сказать, очень преуспел в своем деле. Он управлял клиникой Atlantic Denture Clinic в Дартмуте и клиникой в районе Галифакса. Его бизнес процветал, и потому он владел недвижимостью в Дартмуте, Галифаксе, а также тем самым домом в Портапике, который он купил в 2004 году. Обычно он жил над клиникой в Дартмуте. Общая стоимость его недвижимости была оценена примерно в 2,1 миллиона канадских долларов. Кроме того, его интерес к полиции, несмотря на то, что он связал свою жизнь с врачебной практикой, не угас. Он превратил это в хобби. Говорят, что у него был целый музей канадской королевской конной полиции, в котором были форма, оружие и даже автомобили. причем целых четыре экземпляра. Два из них стояли у него дома в Портопике, а еще два прямо на заднем дворе клиники в Дартмуте. В целом все клиенты и соседи, а часто это одни и те же люди, отзываются о Уортмане с положительной стороны. Дэвид Джордж Крокет, живущий буквально в трех минутах от Портопик, однажды лечил зубы у Уортмана. Я очень удивлен. Я никогда не думал, что он может сделать что-то подобное. Насколько я знаю о нем, он был тихим, вежливым и с ним очень легко разговаривать. Он был очень мил, немного шутил. Он казался нормальным, не похожим на человека, который сделал бы что-то подобное. И Вортман подтверждал это действиями. К примеру, в сюжете телеканала CTV 2014 года, в котором показывали Вортмана, он давал бесплатные зубные протезы выжившей после рака женщине, которая потеряла все зубы и не смогла себе их позволить. Он говорил... Мое сердце сочувствовало ей. Есть так много способов получить зубные протезы, но похоже, что люди, которые действительно в них нуждаются, остаются позади. Имеется в виду самого этого процесса восстановления зубов. Я думаю, что все знают, насколько это дорого. В таком же духе отзывается большинство людей, встречавшихся с убийцей, но есть и исключения. Например, соседка из Портопик Нэнси Хадсон говорит, что у Уортмана были проблемы с самоконтролем, когда дело касалось его девушки. Они проводили некоторое время парами, и она утверждает, что он был буквально одержим своей парой. И это нередко приводило к ссорам. Она говорила что у него были некоторые скрытые проблемы в его отношениях. Это был красный флаг. То, что произошло на выходных, в некотором роде не было сюрпризом, но не до такой степени. Некоторые факты из жизни Уортмана также говорят о том, что этот веселый и вежливый мужчина не был таким уж мирным гражданином. В 2002 году он был признан виновным в нападении на человека и приговорен к 9 месяцам испытательного срока. Ему запрещалось хранить оружие и было приказано пройти курсы по управлению гневом. Позже, в 2004 году, он предложил знакомому помочь ему не потерять дом из-за финансовых трудностей и обманом завладел его собственностью, а потом выселил настоящего владельца и распродал все его имущество. В 2015 году дядя Уортмана временно одолжил ему дом в Портопике, пока тот продавал свой кондоминиум в Эдмонтоне. Когда дело было сделано, племянник не захотел отдавать дом обратно и требовал за это деньги. Это продолжалось, пока дядя не продал дом. К слову, покупатели этого дома тоже стали жертвами убийцы. Об истинных мотивах Габриэля Уортмана мы можем только догадываться. Очевидно, у него была и темная сторона, но даже с учетом этого сложно представить, что могло побудить успешного и состоятельного протезиста начать чудовищную серию убийств не только знакомых людей, но и всех, кто попадался ему под руку. Следствие идет, и вряд ли мы скоро сможем получить ответ на этот вопрос. Но если его обнародуют, возможно я запишу еще один подкаст об этом деле, но уже с более глубокими подробностями. Пока что полиция организовала так называемую психологическую аутопсию Стрелка и надеется понять, какие именно события привели к столь печальному концу. Все фотографии и изображения вы можете посмотреть в текстовой версии подкаста в группе ВК. Напоминаю, что лучшей поддержкой будет, если вы расскажете об этом подкасте друзьям и знакомым, которым тоже он может понравиться. С вами был подкаст Золотой Жук, большое спасибо за внимание и увидимся в следующем выпуске.